0: 3, 2, 1, un nuevo episodio de Treari Audio Experience, el primer podcast de Real Estate Tech para América Latina, hoy un nuevo episodio con un invitado de uno de los países más queridos de toda América Latina, Brasil, hoy tenemos un emprendedor serial de, de ese país, a Leo Boss, ahorita les contaré un poquito más sobre Leo Boss. Y recuerden que pueden escuchar Triarios de Experience en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde van a poder encontrar distintos episodios que hemos tenido en los últimos dos meses con una audiencia increíble en toda América Latina. Eh, y estamos muy orgullosos de contarles que hemos llegado ya a las 2,000 reproducciones en, en menos de, de dos meses. Hemos llegado a 2,000 reproducciones todo en, en América Latina, lo cual nos tiene muy felices de seguir creando este contenido para inversionistas, para desarrolladores inmobiliarios, donde traemos entrevistas exclusivas, un material completamente distinto para la industria del real estate. Y nos sentemos muy orgullosos desde Triari de poder compartir con ustedes esta experiencia de podcast. Recuerden que pueden usarlo o encontrarlo en redes sociales con el hashtag PropTechRevolution. Allí van a poder encontrar los episodios interesantes que hemos hablado sobre Workspace, ciberseguridad, hemos hablado sobre emprendimiento corporativo, cómo se están reinventando los fondos de inversión y cinco estrategias para afrontar la crisis que estamos viviendo actualmente. Hoy, un invitado súper especial, entre diarios de Experience, como dije anteriormente, a Leo Boss, emprendedor, Brasilero, Leo, bienvenido hoy a Triario de Experience. Gracias
1: Andrés, gracias a Triario por la invitación, estoy súper contento de estar acá con ustedes.
0: Bueno, les voy a contar un poco sobre Leo. Leo es un emprendedor serial brasilero. Recuerden que hace eh, un par de, de semanas tuvimos a Samira Matt, uno de los directivos de Regus de, para América Latina, y es ingeniero industrial con un MBA de la Fundación. Gertilo Vargas en Brasil, eh, su experiencia eh, va desde la planeación de productos hasta la experiencia de usuario, tam, pasando también por la gestión de operaciones, logística y, el, y la industria financiera. Eh, ha sido director administrativo de distintos proyectos y en el 2018, junto a Rafael, fundaron LAR App, una plataforma de administración de condominios en Sao Paulo que integra componentes claves de la experiencia de usuario, la planeación financiera y la eficiencia de las operaciones junto a una democratización bien importante en la gestión de estos activos para maximizar el bienestar de sus usuarios o sus clientes. Esto es la app, una aplicación, una plataforma para condominios, un, un tema bien interesante a los que están trabajando en el sector o en el área de Proptech, de Facility Management. Y bueno, para empezar con, con Leo, Leo, cuéntanos, ¿cuándo diste ese salto de, de estar trabajando a ser emprendedor? Bueno, Andrés, uh,
1: eso fue una, siempre fue una voluntad. Desde que estaba en la universidad, siempre quise... A trabajar para, para mí y tener mi, mi empresa y todo más, pero no, o sea, empecé trabajando en, en grandes corporaciones y después uh, salí al a startup en un, en un cierto momento cuando estaba viviendo en Ecuador uh, y después pasé por más, por más algunas experiencias y mi última experiencia fue cuando yo estaba trabajando con con Rafa, con mi socio, y estábamos trabajando en una startup de HealthTech. Uh, eh, trabajamos en, en, la empresa se llama Vita, y, y Rafa, mi socio, era el, el CFO, el director financiero, yo era el director de operaciones, entonces siempre tuvimos, uh, nosotros estudiamos juntos en la misma universidad, él es ingeniero industrial igual que yo, uh, pero él siempre fue más al lado financiero, yo siempre más al lado de la operación. Entonces, uh, ahí en esa empresa estábamos trabajando juntos, uh, y eso fue 2018, de finales de, de 2017, inicio de 2018. Y trabajo, trabajamos juntos, y además de trabajar juntos, nosotros éramos vecinos, vecinos de puerta. Y. Tenía un montón de cosas que nosotros, a, a nosotros no nos gustaba de la forma como los dueños de ese startup hacían la gestión de, de, la, de la empresa y, y, o sea, toda la estrategia también. Y en este momento nosotros empezamos a, a. Nosotros dos, los dos estábamos bastante insatisfechos con, con la forma que, que estaba la empresa, que iba la estrategia y todo más. Pero como nosotros estábamos. Todos los días uh, hablando de trabajo en nuestras casas también, porque éramos vecinos, nosotros uh, pusimos una regla de que nosotros no podríamos hablar de trabajo en las casas, porque cuando llegamos a nuestra casa íbamos a, a, a charlar y toma, solo hablamos de trabajo y eso empezó a hacernos daño, ¿no? Porque estamos, o sea, en una, una espiral súper mala. Uh, y bueno, una vez pusimos esa regla empezamos a hablar de, de otras cosas y empezamos a hablar de no, ahora sí, pues estamos haciendo, estamos tan insatisfechos con la forma, con, con que la empresa de ellos, ¿no? la, en la que nosotros trabajábamos, uh, estaba siendo uh, llevada. Entonces, pues creo que está en la hora, ya tenemos experiencia necesaria y está en la hora de hacernos nuestra propia empresa y empezamos a hablar de muchas posibilidades. y Todas esas charlas nocturnas nuestras eran ah, hablando de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer y empezamos a discutir mercados y posibilidades y un montón de cosas hasta que llegamos a la idea de la administración de
2: condominios.
0: Me llamó mucho la atención que, que los emprendedores que nos están escuchando, los empresarios eh, los em eh, que están buscando ideas también para desarrollar en sus modelos de negocio, eh, suelen salir estas ideas en una charla, en un café, en una cerveza. Y así surgió la app. Entonces, me imagino que eh, buscando en distintos mercados, en distintas industrias, ¿por qué llegaron al, al sector del real estate?
1: Ya, muy bien. Uh, eso nosotros estamos en una de esas charlas, estamos nosotros dos hablando con dos amigos que son abogados. Y estamos hablando. Nuestra idea en este momento era hacer un negocio nada que ver en real stage. Estamos ahí bastante lejos. Uh, y bueno, estamos hablando con ellos acerca de eso. Y ellos nos dicen: Mira, uh, ustedes quieren, quieren empezar algo. Uh, miren que hubo un cambio en, el, en, en las leyes de, del cobro de, de renta en Brasil hace unos dos años y algo y eso está empezando a hacer con que los cobros de las, de las cuotas de, de, de comunes ¿no? los gastos de, de, de los condominios uh, se esté mucho más simple de, de hacer un cobro uh, judicialmente entonces nosotros empezamos a pensar Pucha, ok, súper bien pero nunca eh, pensábamos en trabajar con condominios, pero eso que nos dice él uh, nos, nos hizo uh, empezar a, a estudiar el mercado y, y ahí nos dimos cuenta de que, o sea, en Brasil ya estaba toda toda una movimentación de tecnología en el mercado de real estate, de compra y venta y alquileres y ahí sí ya teníamos empresas enormes como Quinto Andar, Viva Real y, y Lost y todas un montón de empresas que ya son grandes y, y sí tienen muy, muy buena tecnología, pero no, no existía un cambio, una movimentación para uh, traer tecnología al, al management, al, al, día, al diario de, de la gestión de los condominios. Y eso nosotros hemos vivido, vivíamos en un departamento, en un, en un edificio que era, o sea, Basta vivir en condominios en Brasil una vez en tu vida para ver que las cosas están muy ultrapasadas, muy desfasadas. O sea, por, por el tema de los pagos, por el tema de los cobros, por la, la, la manera como la cosa es gestionada, porque no hay tecnología en el mercado, porque el mercado es un mercado extremadamente fraccionado, pulverizado. Uh, las, no, no hay ninguna empresa, no sé si ves, la distribución de, de, de empresas de administración de condominios en Brasil. No hay ninguna empresa que, que actúe a nivel nacional. Siempre son empresas que actúan a nivel municipal en la ciudad, en las ciudades, en los municipios y máximo en la provincia. O sea, la, la empresa más grande de Brasil de administración de economía tiene como 2 o 3 por ciento del mercado. O wow. sea, es un mercado extremadamente wow. pulverizado y esas empresas no pueden actuar a nivel nacional porque no tienen tecnología para tener una operación escalable. Entonces, ellos siempre son muy dependientes de papel, de hacer los cobros presencialmente o de tener gente ahí para atender. O sea, ahora, para tener una idea uh, por todo este tema de la COVID, uh, la, la empresa que hace administración del edificio que, que vivo yo, Uh, dijo, mira, nosotros no estamos contestando teléfono ahora Porque está así de, de desfasado Porque ellos siquiera entienden que pueden trabajar con, con, con VoIP Y tener sus teléfonos funcionando desde cualquier lugar en que estén O sea, es un mercado extremadamente no. uh, antiguo Entonces nosotros miramos eso y, y pensamos Pucha, uh, vino la tecnología y la plata Consecuentemente con esas empresas para la compra y venta de, de departamentos, compra y venda de casas, alquiler, sí está una movimentación tremenda, pero después que, que la transacción es, es ejecutada, ¿no? la compra, la venta o el alquiler, después de eso, ¿quién hace la gestión de, las, de los inmuebles? Sigue haciendo la misma gente que lo hacía 40, 50, 60 años atrás, y eso es un mercado mucho para nosotros, siempre estamos con, con esa premisa, de entrar en un mercado que, que, en que existe uh, receta uh, recurrente y no transaccional. Entonces, uh, para nosotros fue muy importante porque, Andrés, solo para que tengas una idea, la ciudad de São Paulo uh, es un mercado de recaudación de cobros de condominios y uh, de más o menos 17 mil millones de reales, más o menos como ahora 3, 4 mil millones de dólares wow. uh, al año de recaudación de cobros de wow. A cuotas condominiales sí. y si te preguntas uh, ¿por qué yo pago una cuota condominial del, 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 del edificio del de donde vivo yo, obviamente solo porque el condominio, uh, el edificio tiene sus expenses tiene sus gastos también. Entonces existe un mercado de 7 mil millones que son recurrentes de cobro porque existe un mercado transaccional sí. de, de otros de 7 mil millones. Wow. Entonces es un mercado enorme. Wow. Estamos hablando solo de la ciudad de São Paulo. Wow. Y eso cuando empieza a hablar de Brasil es una cosa increíble.
0: Hay algo bien interesante que dijo Leo y para contextualizar a la audiencia Actualmente en el mercado brasilero o en la industria PropTech de Brasil hay mapeadas aproximadamente 700 startups que están involucrándose e integrándose al mercado real estate en todo el ciclo de la industria. LAR es una de ellas y como decía Leo, hay ya hoy en América Latina tenemos el primer unicornio que es Quinto Andar, esa empresa brasileña. Y vienen detrás otro, otras empresas como Loft, que ya ha recaudado 175 millones de dólares de fondos de, de inversión en los Estados Unidos. Y, y vamos a entrar a en un tema bien interesante. ¿En qué momento ustedes dicen, OK, aquí está el negocio, aquí está el mercado? ¿En qué momento ustedes dicen, tenemos que integrar tecnología a la idea de negocio? Uh, desde
1: el día cero, Andrés, porque sí, de, la, de eso que te cuente, que el mercado es extremadamente fraccionado y pulverizado, nuestra hipótesis número uno era de que para hacer lo que queríamos hacer y ser el, el, tener el tamaño que, que queríamos tener uh, necesitábamos trabajar con una tesis de consolidación del mercado de, en Brasil y o sea ser, ser mucho más grande que esa más grande de Brasil que tiene 2% 3% de mercado uh, existe la oportunidad de consolidación y para hacer ese trabajo de consolidación del mercado bien hecho, uh, tenemos que estar presentes en todo el territorio brasileño con servicios, pero no con personas. Entonces, es completamente imposible pensar en escalabilidad de un modelo de negocio si tengo que estar presencialmente en todo Brasil, que es inmenso y es imposible. Entonces, para eso sí o sí tienes que tener tecnología. ¿no? Uh, y y contaba también que el modelo presente en el mercado Ahí uh, hasta los días de hoy, básicamente tenés estas empresas que son hasta ve muy, veces muy chicas, que hacen administración de condominios y un 100% de las empresas de administración de condominios en Brasil no producen su propia tecnología, consumen tecnología de una empresa que vende sistemas y que vende tomas. Uh, al otro lado, tenés estas empresas que, ven, que, que, que construyen sistemas y que hacen. Uh, y que venden sistemas que venden tecnología a las empresas de administración. Uh, el gran punto es que uh, esas empresas sí tienen una base, son empresas más grandes, las empresas de tecnología, porque hoy el mercado en Brasil es tomado por tres o cuatro empresas de tecnología que venden uh, sistemas para esas millares, uh, miles de, de, de empresas que hacen administración. Uh, nuestra idea en el inicio fue justamente, vamos, no vamos a empezar a desarrollar nuestro sistema desde el día cero, empezamos a contratar sistemas uh, igual que hacen las otras, pero haciendo más integraciones con otras cosas y todo más, y empezamos a vender una propuesta de transformación digital para los condominios, porque uh, ahí tiene un puesto muy importante, Andrés, que uh, si ves los softwares, los sistemas que que esas empresas de tecnología venden a las empresas de, de administración. Los PMS,
0: los PMS, los PMS son los que se usan en esta gestión de activos, los proyectos, los, project, los uh, olvidé el, el, el término, pero son los PMS. Sí,
1: sí, sí, perfecto. Y esas empresas uh, venden para esas empresas de, de, de administración y las empresas de administración uh, son, son dos puntos muy importantes ahí. Es que esos sistemas, si comparas con, con otros sistemas de otras verticales, otros mercados, están también muy desfasados. O sea, esas empresas que, que hacen sistemas para condominios, los sistemas que tienes en el mercado no, no son completos como si vas a contratar sistemas para una industria, por ejemplo. ¿no? Están súper mal súper mal Están en un nivel bien bajo, pero si ves las empresas de administración que contratan esos sistemas también hasta por más que tengan sistemas malos en sus manos, no saben utilizar 100% el potencial de esos sistemas, entonces hay tecnología disponible en el mercado mala tecnología, pero hay mala gente también en la otra punta operando esa tecnología entonces te una, una, eh, el servicio que, que venden eh, es terrible y nosotros en ese momento decidimos, bueno, lo vamos a empezar a desarrollar. Empezamos en un momento cero, integrando cosas que tenemos en las manos para empezar a hacer una buena, una buena uh, descripción de las cosas que queremos desarrollar, de, de hecho. Y empezamos a desarrollar nuestra tecnología somente después de un año de operación que estábamos operando con tecnología de mercado. Y ahora tenemos... Un 50% de la base más o menos de nuestra cartera de clientes operando en tecnología propia y estamos terminando de hacer una migración en los próximos meses.
0: Tú tocas algo bien importante, Leo. Recuerden que estamos con Leo Post, eh, emprendedor brasileño, una de las startups que está transformando la industria del real estate en el sector de condominios en Sao Paulo. Y tocaste un tema bien importante y, y lo dijiste. La tecnología ya está. Para la industria, el problema es que hoy los equipos, los corporativos, las empresas no tienen el talento para gestionar esa tecnología, para implementar una estrategia digital en esas tecnologías o en esas herramientas y al final, lo hemos dicho en distintos episodios, la tecnología simplemente es un vehículo, pero detrás vienen los equipos que son capaces de lograr que esa tecnología o esa herramienta tenga el potencial verdadero para el cual fue diseñada y desarrollada. Al final, y algo que, me, que empezamos le, eh, diciendo sobre LARP, esta, esta plataforma de administración de condominios, y me gusta que tú lo has dicho varias veces, eh, Leo, es la experiencia del usuario. Y me gustaría que nos contaras cómo es esa experiencia de tu usuario en la plataforma en, a la hora de la gestión del condominio.
1: Perfecto. Uh, Andrés, ahí son, son cosas que caminan juntas, ¿no? Uh, cuando tenemos el mercado tradicional que no ofrece interfaces de tecnología, no tiene aplicativos, no tiene nada, o a veces tiene, pero son súper y además eh, este servicio que nosotros brindamos aún es dependiente, aún hay la necesidad de tener una persona uh, haciendo la, la operación junto con la tecnología, uh, Ahí están las principales diferencias, porque como nosotros tenemos, o sea, tenemos una dinámica de empresa completamente distinta del mercado y ahora sí tenemos tecnología propia también, eso cambia. O sea, hoy tengo 90% de mis demandas, de, los, de las demandas que tienen los, los managers de los condominios o la gente que vive en los condominios, 90% de mis demandas son, son resolvidas eh, eh, en menos de una hora. Entonces, si ves en el mercado esos niveles son. Ridículos, a veces si sí necesitas uh, acá en Brasil hay una forma de cobro que es el boleto bancario, ¿no? es una cosa extremadamente brasileña. Uh, acá decimos que es una jabuticaba, que es una, una fruta que solo existe en Brasil, uh, es el boleto bancario, es un, es un, un, como un bloque que vas a un papel que vas con un documento de, para hacer el pago en los bancos. Así normalmente te hace la cobranza el cobro el condominio para que pague sus cuotas. Entonces, sí... Por ejemplo, perdiste o no tienes el, ese papel para hacer este pago en, en el banco. Uh, si necesitas eso en, en, una, en una administradora tradicional, en una empresa tradicional en Brasil, a veces te tarda como una semana, una semana y media para que te den otro papel, para que vas al, al banco a hacer un pago. Es un nivel de servicio que es, es terrible, extremadamente no profesional. Entonces, uh, la, la principal diferencia, antes de, de poner tecnología y de poner todo, para el usuario final, tenemos la diferencia de servicio que entregamos porque todo lo que, eh, todas las demandas, todas las preguntas, todas las necesidades que tienen nuestros clientes son resolvidas de forma muy, muy rápida. Y eso, uh, ese es el punto número uno. El punto número dos uh, es la transparencia financiera. Uh, ahí está un punto muy, muy, muy importante. Que, por, al final, ¿por qué? pagas uh, el condominio de nuevo porque el edificio, la composición de miles de andres que viven ahí en los, los, los edificios en los departamentos uh, tienen gastos comunes que, que necesitan ser pagos, no pagar los empleados de, de, del, del condominio pagar la, la, uh, el agua la seguridad perfecto, todo, hay gastos
2: comunes que son bastante elevados y
1: eh, el condominio en Brasil y, y creo que Latinoamérica es básicamente la misma realidad pero no tiene una visión de que uh, entra plata sale plata y es, básicamente tiene que hacer la gestión como hace en una empresa Uh, y, y no como hace la, la, la plata de su casa que va a comprar pan y todo bien entonces es plata de mucha gente y es mucha plata y tiene que ser gestionada de manera profesional entonces eh, eso en, en el mercado es un tema bastante delicado que en Brasil no se hace bien y yo conozco que por lo menos la realidad en Ecuador, en Argentina sé que también uh, básicamente la misma cosa y uh, hay una, una cosa aquí que es la prestación de, de cuentas, que llamamos, que es cuando la administración, la empresa que hace la administración, uh, y, eh, eh, explica y, y entrega los resultados financieros del condominio a la gente que paga. Uh, eso normalmente en Brasil, Andrés, vas a, a, a... Los resultados financieros de los condominios tienes acceso después de dos, tres meses de, de la ocurrencia de los gastos. Wow. O sea, si, si necesitas tomar una, una acción sobre tengo que hacer un cobro más fuerte porque la gente no está pagando o tengo que disminuir mis gastos en algún punto porque estamos gastando demasiado y el economía no tiene plata. O sea, vas a descubrir dos, tres meses después, no puedes. Entonces nosotros estamos siempre trabajando con información financiera en tiempo real y haciendo la, la, la divulgación para siempre tanto los, los managers de los condominios cuanto para los moradores, siempre, siempre tenemos información en tiempo real. ¿okay? La información solo sirve para que tome la decisión uh, para ver si la cosa va mal o bien. Y si demoras dos o tres meses para descubrirse si la cosa está mal o bien, ya te cogiste porque pues, si, si, si estaba mal, ya te quebraste. no
0: Leonardo, acaba de tocar temas súper interesantes y es parte de lo que se habla en la industria Prop PropTech, es las transacciones. El data y el management en control. Y esos son sectores muy potentes de la industria PropTech porque los negocios están enfocados en brindar esa experiencia y entender cómo poder optimizar y ser mucho más eficientes en esos procesos que están dentro del, del negocio del real estate y en este caso en la gestión de, de estos activos y me gustaría entrar a en un tema bien interesante con Leo. Leo, y aquí obviamente te felicitamos porque tú impulsas el ecosistema PropTech en, no solo en Brasil, sino en América Latina. Recientemente, LARP, App, esta plataforma de la que estamos conversando hoy, cerró una ronda de inversión semilla eh, por 1.9 millones de dólares para seguir mejorando la experiencia de sus clientes en Brasil. Leo, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cuéntanos eh, cómo fue la experiencia de levantar capital, cuál fue la experiencia de presentar tu modelo de negocio conjunto con tu equipo a unos Venture Capital, cómo fue ese proceso, fue en Brasil, fue en los Estados Unidos, cuéntanos un poquito de ese proceso de levantamiento de capital.
1: Ya, perfecto. Uh, Andrés, nosotros empezamos, uh, desde, empezamos la empresa en junio de 2018, el 4 de junio de 2018, hasta unas dos semanas atrás, cumplimos dos años. Y empezamos, y nuestra idea inicial siempre fue, vamos, llevamos la empresa con capital propio hasta el punto en que tengamos que hacer una explosión, ¿no? Todas todo, las pruebas y todo más, vamos a hacer con capital propio, esa fue una decisión nuestra, para que no tengamos mucha dilución y para que la, tengamos un pedazo bueno en la empresa, ¿no? Uh, y hasta el, creo que fue en febrero de 2019, el año pasado, uh, cerramos las negociaciones con, con el fondo que, que, que hizo dos inversiones, ya conozco nosotros. Nosotros hicimos dos, dos rondas, en verdad. Hicimos una de 1.2 millones y la segunda de 1.2 millones de dólares. Entonces, al total fueron, fueron dos rondas de 2 millones y, y, y algo. Uh, ¿Cómo fue eso? ¿no? ¿Cómo fue ese proceso todo? Nosotros conocíamos porque ya veníamos de, de la industria de tecnología, ya, ya trabajamos en startups antes, entonces teníamos puertas abiertas ya bastante con algunos fondos de inversión, con algunos fondos de inversión importantes en Brasil, uh, y ya conocían obviamente nuestro trabajo. Ahí te digo que el punto principal de la captación Principalmente una captación que hicimos, que una captación sí, ¿no? Estamos saliendo para un, un Series A en algunos meses probable, probablemente, pero una captación sí, 90% de, oh, vamos, ahí, quiero 80%, 80% de, 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 de la validación de, de si el fondo va a poner plato o no en tu business es el equipo fundamental fundamental o sea uh, no importa obviamente tienes que estar metido en un, algún mercado que, que tenga plata que sea importante que tenga movimentación que tenga potencial pero la, la impresión que me dio en esa en ese proceso proceso todo fue uh, eh, los fondos de inversión siempre daba mucho más importancia quién eres qué has hecho en tu vida y, y Déjame entender qué tan capaz eres de hacer esa cosa que, estás, me, que me cuentas, ¿no? Porque en verdad, si el, el mercado que, que, que estás metido no es lo que pensabas o lo que tomas, tienes que tener potencial para ser un pivot uh, de manera rápida y todo más, y, y perceber, notar que estás haciendo una mala cosa, y tener el potencial de hacer gestión de gente, tener el potencial de mirar un mercado, de entender qué tipo de producto, qué tipo de experiencia de usuario quiero construir. Entonces, 80% de ese proceso es quién está pensando quiénes son las personas que están haciendo eso y, y qué hayan hecho ahí a largo de sus vidas para ver si de, de hecho son gente capaz, ¿no? son gente que, que tiene la capacidad de hacer ese negocio. Entonces, mi percepción fue que un 80% siempre fue uh, que, que, que nos conozcan, que eh, eh, confíen en nosotros y todo más. Un 20% hay mezclado entre uh, el mercado que estás mirando, o sea, eso que te dije, de que el, eh, solo en São Paulo es un mercado de 14 mil millones de reales. Entonces, es importante que estés mirando un mercado grande, que tenga potencial de hacer cosas grandes y que tenga potencial de tener una empresa grande. o por lo menos 10, 20, 30 veces mayor, más grande que la más grande del mercado. Entonces, sí, uh, tienes que estar metido en algo, algo grande. Si vas a hacer exactamente lo que estás, lo que te propones hacer, o vas a cambiar un, un rato a lo largo de la ruta, no importa mucho. Pero básicamente, ¿qué
2: mercado estás mirando y quién sos vos?
0: Hay algo importante que toca Leo y esta, esta conversación estaba súper interesante porque los emprendedores que te están escuchando, Leo, en América Latina, pues, eh, la App es un ejemplo de cómo realmente el valor de una startup está en el equipo, en la multidisciplinaridad del equipo, la parte tecnológica, la parte de las ideas, de la creación, de la gestión, del relacionamiento con los clientes, eso hace que los equipos sean muy potentes y me, me gusta cuando dices que los, los VCs o los Venture Capital empiezan a ver más el equipo, más que la idea, claro, lo que tú dices, viendo el potencial del mercado. Y mira, Leo, que nos hemos reunido con varios emprendedores en TREARI que, que quieren que los ayudemos o los mentoriemos en este proceso de levantamiento de capital. Nosotros hace un año estuvimos en México levantando capital con TREARI y fue muy interesante la, la experiencia de reunirse con inversionistas, mostrar tu, el, el mercado, mostrar la experiencia, la solución tecnológica, y eh, uno se encuentra en el camino con emprendedores que le tienen miedo a salir, a salir a buscar, a, a tener ese, esa ambición, y lo hablo desde un buen término, no es malo tener ambición, pero sí creer que el sueño que uno tiene, la idea, la solución de poder ayudar a un mercado enorme, como lo está haciendo la industria fintech también, es realmente ir por eso, ¿no? Como sin, sin, sin mente, eh, tener, mostrar ese potencial de, de, que, que uno puede generar en un mercado global. Y le digo mucho a los emprendedores, es, ok, no pienses pequeño, piensa en grande. Si vas a solucionar un problema, que ese es el problema de muchas personas, para que tu solución pueda llegar a mercados, no solo en América Latina, sino a los Estados Unidos, ¿por qué no a Europa? o al África o al Asia, y yo creo que allí parte de la, de la visión de PropTech en, en, en América Latina, Leonardo, es una visión regional donde todos vamos para adelante, todos vamos de una manera, eh, trabajo colaborativo del que yo hablo, y, y esto es, esto es creo que es muy valioso para, para la comunidad de lo que está pasando en Brasil, de eh, las muchas startups están levantando capital. Esta semana en Colombia ya una startup levantó 16 millones de dólares eh, la House y esto empieza a mover toda la industria y todos estamos pensando en el cliente y eso es Proptech al final son soluciones que están pensadas en el cliente más que en cualquier otro eh, variable del negocio es el cliente el cliente es el centro del negocio
1: exactamente Andrés y el punto que dijiste es que eh, tengo que pensar no qué queremos hacer sino qué problemas queremos resolver. Eso es lo más importante porque, uh, y ahí estoy seguro de que los, los problemas que resolvemos nosotros en Brasil hoy son los mismos, los de Colombia, de Paraguay, de Argentina, de Chile, pero en español. Son los mismos problemas, pero en español. Exactamente la misma cosa. Entonces, eh, eh, exactamente lo que dijiste, los problemas que nosotros enfrentamos y que nosotros nos, nos ponemos a resolver cuando empezamos un, un negocio de tecnología Sí, eh, tenemos que pensar en cosas grandes en que, en que mucha gente tiene el mismo problema. Si no, básicamente no, no vas a tener la escala, no vas a tener uh, la, 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 el propio concepto de, de un negocio de tecnología de la forma como, o sea, no, no va a ser un negocio que, que va a ser una, una inversión de un venture capital y todo más. Ahí eh, los, los fondos de inversión entran en negocios que tienen potencial de ser gigantes, no negocios de nicho, ¿no? pero negocios que tienen potencial de ser gigantes. Y, y aún más sobre, sobre el tema que dijiste uh, ahorita, ahorita mismo, uh, hay un punto muy importante, es que, que nosotros nos, nos dimos cuenta, no, uno nunca va a tener la idea perfecta, no, no, no tienes que esperar para la idea perfecta, para tener el negocio perfecto, 90% de, de, de lo que hace un negocio perfecto es experimentación, y intentar, e intentar de nuevo y hacer distinto, e intentar de nuevo y todo más. Entonces, si, si yo puedo dar un, un tip, mis 10 mis cents para esa discusión, es que no esperes, no esperes por, por la idea perfecta porque no va a venir, no va a venir. Viene una vez para una persona, una persona, en un mil, mil millones de personas, pero no, no esperes por la idea perfecta, empieza a ser y empieza
0: a probar rápido porque si no empiezas a hacer rápido alguien más va a hacerlo eh, Leo, dos últimas preguntas para ir cerrando esta, este podcast es, es, está genial la conversación estoy muy feliz de, de que hoy estés en Treadia Audio Experience recuerden que pueden escucharlo en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast y recuerden usar el hashtag PropTechRevolution Leo ¿Cuál fue el momento más crítico o más difícil de la empresa en estos
2: dos años? Ya, uh, ¿me escuchas? Okay, perdón,
1: te coge acá. Uh, Andrés, uh, yo yo creo que para nosotros, no no y, y yo Estoy hablando en nombre de eh, no, en nombre de, de Leo y de Rafa. Uh, nosotros ya éramos, teníamos una buena experiencia de mercado cuando empezamos a hacer nuestra propia empresa. Y teníamos muy claro qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer, qué, qué eran las cosas, las, las buenas prácticas y todo más. Estudiamos mucho el mercado en que estábamos, o sea, Hicimos de cierta forma, uh, creo que nuestro movimiento como startup fue bastante conservador. Una, porque esperamos un, un, un buen tiempo antes de, de empezar una empresa. O sea, yo empecé la empresa tenía 28 años, creo, Grafa, 27. Teníamos ya cierta, uh, una, buena, una buena historia de, de mercado. Uh, ya teníamos aprendido muchas cosas. Y también la velocidad en que empezamos la empresa no fue la, la empresa más, más rápida del mundo, ¿no? Por estábamos entrando en un mercado que no conocíamos y todo más. Entonces, uh, yo creo que ahí, ya respondiendo a tu pregunta, uh, la cosa más difícil no fue entender el modelo, no fue la operación. Todo eso nosotros, de cierta forma, uh, estábamos ya bastante confortables porque estudiamos mucho porque, otra, porque el mercado es muy malo, entonces ser mejor que el mercado no era difícil uh, y, y tener una operación más, fun más funcional que el mercado. O sea, para nosotros hicimos eso con taxis, hicimos eso con salud, hicimos eso con monta de cosas y para nosotros fue de cierta forma uh, tranquilo no en esa parte. Uh,
2: y creo que para Gafa también el punto más difícil,
1: uh, tener una empresa, Andrés, sabes, tú también o sea, tener socios la relación, lo que hace uno, lo que hace otro uh, eso está fue completamente distinto para nosotros porque cambiamos, teníamos sí, mucha experiencia pero experiencia como empleados y no como uh, dueños de empresas que tienen que tomar decisiones uh, duras, que tienen que tomar decisiones difíciles y nosotros peleamos muchísimas, inúmeras veces, y yo siempre, siempre hago una broma de que tener un, un socio es como estar casado, pero sin la parte buena. Sí. Uh, entonces, sí, para, para nosotros la, 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 la relación de tener una empresa en conjunto, en tener socios y, y delegar responsabilidades distintas, creo que fue el aprendizado más
2: grande, pero así de lejos para mí, de lejos.
0: Leo, la última pregunta para cerrar esta experiencia de, de podcast. Eh, ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido. Estoy seguro que los que están escuchando en este momento esta conversación se llevan muchos insights de, de temas interesantes, de modelos de negocios disruptivos. Y como tú lo dijiste, no era difícil mejorar el mercado actual en, de, de servicios en Brasil, pero ustedes le apostaron a ir a subir mucho más la vara, decimos aquí en Colombia, subir el, la, la extramilla, que, ¿sabes?, diferenciarse. Esa es la palabra clave cuando uno sale con un modelo de negocio y lo hablamos mucho con los desarrolladores inmobiliarios, con las empresas de real estate, con los fondos de inversiones. ¿Cómo se van a diferenciar hoy para el futuro? Con eso te quiero preguntar, eh, Leo, ¿cuál es el futuro del real estate? Tú que ahora estás metido en el negocio, ¿cuál ves que es el futuro de, de, de la industria en tu, en tu
2: visión?
1: Uh, hay, hay muchas posibles respuestas ¿no? para esa pregunta, pero uh, uh, en el mercado, ¿dónde estamos metidos nosotros, Andrés? O sea, nuestro, nuestro norte. Uh, yo creo que es una, una industria que va a quedarse mucho más autónoma porque 80%, un 80% de, 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 del, del diario de, del trabajo de gestión de, de condominios y de, de comunes y todo más, es un trabajo que es uh, automatizable. Es un trabajo que se puede convertir en tecnología, que se puede depender mucho menos de gente para hacer las burocracias. no Para hacer las burocracias, hoy y cada vez más, tenés herramientas que, que, son, capables, que son capaces de hacer y automatizar muchísimas cosas. Entonces, obviamente para mí es un mercado que va a quedarse un mercado de commodity porque vas a tener mucha tecnología, haciendo mucha automación y bajando los costos de las cosas increíblemente. O sea, va a cambiar el modelo de ese tipo que tiene una empresa que Uh, es extremadamente dependiente de papel y que tiene una cartera de 20, 30 condominios en Brasil. No va a existir. Ese tipo va a ser, va a se, se convertir en una, uh, en una empresa que, en una, una rutina de tecnología, probablemente en algunos, uh, a, a, algunas integraciones ya. Entonces vamos a poner personas donde necesitan estar las personas para hacer tomadas de decisión y no para hacer burocracia entonces para mí ese es el principal punto hoy 80% de la gente involucrada en el mercado de UST en Brasil es gente metida en burocracia y que va a convertirse en tecnología, en automatización va a bajar los costos y vamos a tener probablemente no quiero ser, pero vamos a tener gente disponible en el mercado para otras cosas, pero para ser burocracia no, la tecnología viene ahora y ahora Andrés, es un punto no, no, no muy importante respecto a todo eso que
2: estamos viviendo en el, por la COVID uh, esa gente de,
1: del mercado tradicional sabía que el cambio uh, estaba por ahí estaba por medio sabía pero ese tipo que te digo que es el, el, el medio la, 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 el promedio de las, las administraciones de condominio en Brasil que es una, una empresa chica que atiende su barrio solamente y que tiene sus 15, 15 20 condominios ese tipo muy probablemente uh, pensaba que iba a jubilarse, que iba a vender su empresa y el cambio iba a venir después. Pero vino el COVID y nos hizo cambiar mañana. Entonces uh, ahora no, no, es una, un, no, no va a ser un cambio generacional. El cambio ya fue y la gente que no, no cambia ahora está muerta, está perdida, está quebrada, no, no va a seguir. Entonces... Uh, para nosotros que estamos en el lado de tecnología, perfecto, es una pena para los que no están, pero tienen que cambiar, tienen que cambiar y nosotros tenemos que, de hecho, ver que eh, tener muchos costos con burocracia, eso es una cosa que no agrega valor para el, el, el usuario final. Y ahí está la clave de todos los cambios que vienen. Los cambios tienen que venir para agregar valor para quien los paga, para quien los banca. Entonces, todo eso yo creo que. Y ahí, contestando tu pregunta de una manera definitiva, ¿no? El mercado de real estate con tecnología va a quedarse más barato, con mucho menos gente y muy más democrático, muy más transparente, pero con mucha tecnología.
0: Leo, vos, Leonardo, eh, ha sido una increíble experiencia hoy de Triadio uh, de Experience, CEO de LARP App. Lo van a poder encontrar en la descripción de este podcast. Leo, ha sido un placer escucharte hoy en esta experiencia. Estoy seguro que agregaste mucho valor a nuestra audiencia, a los directivos, a los inversionistas, a los emprendedores, a los fondos de inversión, a los desarrolladores inmobiliarios. Y para cerrar, quiero eh, decir que creo que esta conclusión que afirma Leo es hacia donde va la industria. Estamos viendo cambios muy rápidos y eh, mucho de lo que hablamos desde Treari y en Colombia Proptech es que en esta industria van a haber ganadores y perdedores. Y los negocios que conocíamos tradicionalmente no van a ser los que se están desarrollando hoy en todo el mundo. Eh, Leo, eh, te felicito. Gracias por otra vez por... Eh, me encanta esta reunión, este, este espacio, esta conversación que tuvimos hoy. Desayunando aquí en Colombia, tú ya listo para comer en Brasil. Eh, esperamos que escuchen este audio experience lo puedan compartir con sus colegas, con sus eh, amigos de la industria del real estate. Recuerden que pueden encontrarlo en las plataformas digitales con el hashtag PropTechRevolution. Leo, una vez más, gracias por este espacio y esta conversación para la audiencia. Gracias
1: Andrés, gracias Triari por la
0: invitación, fue un gustazo, cuenten siempre con nosotros para,
1: para lo que necesiten, o sea, para nosotros también es increíble estar compartiendo experiencias con, con, otras, con otros emprendedores, con otro, de otros países, entonces, no sé, tal vez Lara esté en Colombia 2021, 2022 y ahí compartimos presencialmente, ¿sí?
0: Very welcome. ¿Esto es Triari Audio Experience? Recuerden usar hashtag CropTheRevolution. El otro fin de semana tendremos un episodio apasionante con otro invitado desde Perú. No se lo pueden perder, donde vamos a hablar sobre construcción y, y tecnología. Hoy tuvimos al CEO de LAR App, Plataforma de Administración de Condominios en Brasil, que ya recibió su primer ronda de inversión en, en, en este país. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Triadio de Experience. Nos vemos. Bye. Chao.